0: Bonjour et bienvenue dans La Voix libre. La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft, qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et puis à une approche libériste-émancipatrice inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on va parler du sujet sensible de la surveillance, mais plus précisément du capitalisme de surveillance. On va voir que c'est important de le préciser. Euh, je suis pour cela aujourd'hui avec deux membres de Picassoft, Andress et Rémi. Salut à vous. Salut. Salut Audrey. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Christophe Mazuti. Bonjour Christophe.
1: Mmh. Bonjour Audrey.
0: Alors Christophe, tu es historien, tu es philosophe, docteur donc en histoire, philosophie des sciences et des techniques. Tu es aussi activiste, co-administrateur de l'association Framasoft, euh, dont on parle beaucoup dans cette émission. Euh, donc, tu as à Framasoft sous le pseudo maintenant bien connu de, de Framatov. Euh, tu, euh, tu es également chargé des affaires européennes au CHU de Strasbourg. Tu es chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Euh, donc, de multiples casquettes. Je ne sais pas laquelle tu, tu souhaiterais porter, lesquelles tu souhaiterais porter aujourd'hui, mais euh, en tout cas, tu as, tu as publié plusieurs ouvrages. Et plus récemment, tu as publié Affaires privées affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance chez CF édition Et dans ce livre, tu conduis donc une, une analyse historique, philosophique, économique, sociale, culturelle aussi, euh, du capitalisme de surveillance. Euh, tu nous donnes plusieurs outils conceptuels pour essayer de, de comprendre sa mise en place et puis pour essayer d'avoir une, une, de prendre une perspective, dehors de la perspective par rapport à ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Euh, alors tu, tu, avais, tu, tu as fait une présentation euh, déjà de ton livre euh, lundi dernier lors d'un, d'un visio apéro euh, et, et pendant cet apéro, tu, euh, c'était plutôt un, un débat qu'un apéro, pendant cette visio tu, tu, tu nous as expliqué que tu avais donné la définition du capitalisme de surveillance à la fin de ton livre, euh, est-ce que tu veux... Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de cela, au- au-delà de-, de vouloir nous tenir en haleine jusqu'à la fin euh, que- Pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, faire comme ça Quelle a été ta, dé- ta démarche dans ce sens
1: En fait, c'est une démarche euh, analytique. Euh, l'idée euh, du capitalisme de surveillance, c'est que euh, c'est une déclinaison du capitalisme, ça reste du capitalisme. Donc, euh, C'est un mode d'être. Et si on cherche à le définir euh, en tant que, si on veut réfléchir en tant que philosophe ou en tant qu'historien, il faut absolument euh, commencer à définir les concepts qui vont aider à construire une représentation. Et à partir de là, euh, on, va, on va partir d'une idée du capitalisme, de la manière dont il se décline sous différentes formes, euh, relative aux techniques, relative aux infrastructures qui sont mobilisées et relative aussi, évidemment, aux discours et aux représentations qui en sont données. À partir de là, euh, je pense que le mieux, c'est de donner petit à petit des, des, des pistes, des, des éléments de convergence qui vont nous aider à comprendre ce qu'est le capitalisme de surveillance pour finalement le définir à la fin. Parce que si je le définissais au début, il euh, n'y euh, aurait plus rien à dire. C'est-à-dire qu'en fait, le... le, le le principe euh, d'un, d'un bouquin c'est aussi de, de pouvoir faire euh, euh, comment dire donner quelques pistes euh, et surtout ne pas estimer que on est soit même détenteur d'une vérité absolue et à ce moment là laisser le lecteur aussi euh, se faire sa propre idée
0: oui d'accord et oui donc tu, c'est tout un tu, tu souhaites accompagner le lecteur justement dans, dans la compréhension de tous ces, ces mécanismes de convergence puisque ce que tu expliques c'est que on a, on a l'impression de, de, d'avoir des révélations, d'être étonnés de beaucoup de choses aujourd'hui, mais qu'en fait, il n'y a rien de nouveau, que c'est tout, euh, tout un... Euh, enfin, justement, le, le parcours historique que tu fais permet de, de comprendre cela. Euh, et, et tu montres notamment donc euh, que depuis les années 60 c'est l'étude tu la reprends à partir des années 60, que ce capitalisme-là est d'ordre systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les différents composants, justement, qui ont convergé jusqu'à aujourd'hui au niveau du capitalisme survient
1: ah bah Ça va, on, on, on a une heure, ça va, ça va être bien.
0: Oui, c'est vrai que ce sont des questions un petit peu larges. C'est, c'est, c'est compliqué de restreindre, en effet.
1: Bon, je repars sur la... Sur la, la fin de la première question. En fait. euh, bon, c'est quoi le capitalisme C'est un régime d'accumulation euh, avec des usages, euh, des modes d'exploitation. Et puis, euh, on peut en se 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 contenter de cette définition, aller trouver chez Marx les différentes euh, déclinaisons du capitalisme, savoir comment. Est-ce que c'est un régime qui euh, euh, qui, qui qui prive, par exemple. Euh, Classe, enfin certaines classes de, de, de savoir ou de, ou de bien euh, sur le profit euh, sur, sur le thème du profit bon, ouais. clairement voilà ça c'est une, une manière d'approcher les choses maintenant euh, c'est pareil pour la surveillance la surveillance c'est quelque chose c'est un concept qui est très ancien euh, tous les gouvernements euh, ont cherché à surveiller par exemple leurs citoyens enfin, leurs citoyens, les, les, les sujets. Euh, mmh. Pourquoi Parce que c'est l'exercice du pouvoir qui veut ça. Et il n'y a pas de pouvoir sans surveillance. Ensuite, euh, le contrôle, c'est pareil. Euh, on peut chercher à contrôler euh, sa population, euh, c'est pareil. C'est, euh, Ce sont des, des, des concepts et des idées euh, qui sont très anciens. Donc, à un moment donné, euh, il va falloir faire des choix et... Euh, J'ai choisi de ne pas faire comme, euh, par exemple, le dernier bouquin de Félix Treger, qui euh, parle de de, de la société de contrôle, de la manière dont, euh, finalement, le capitalisme de surveillance va chercher ses racines dans l'idée du contrôle et de l'exercice du pouvoir déjà bien ancien, euh, au moins, au minimum, depuis la Renaissance.
2: Euh, euh,
1: Là, l'idée, c'est de de partir sur l'idée que, en fait, le capitalisme de surveillance, est dépendant de plusieurs choses. Il est dépendant, notamment, en particulier, hein, tout de suite, de de, de ces contraintes techniques. Ces contraintes techniques sont déjà surmontées dès les années 60, à partir du moment où on commence à travailler des banques de données. Euh, C'est différent de de faire des fiches, comme Bertillon faisait des fiches euh, au début du XXe siècle pour la police française, que de faire des fiches informatisées. Euh, il y a tout un travail de profilage qui peut se faire et surtout, on va commencer à automatiser non plus la, 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 comment dire, le, le stockage de l'information, mais le travail sur l'information. Et à partir du moment où on commence à faire un travail sur l'information, l'information devient un capital. Alors là, j'ai parlé tout à l'heure du gouvernement, mais évidemment, toutes les institutions du capitalisme sont concernées. Ça va de tous les acteurs économiques, c'est-à-dire la banque en particulier, les assurances, mais aussi les acteurs gouvernementaux vont utiliser des éléments qui vont déjà être travaillés par euh, les acteurs économiques dans euh, les mécanismes décisionnels de, 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 de l'art de, gouverner, de quelque sorte. C'est pour ça que, par exemple, le, euh, dès la fin en 1968-69, commence à arriver un, un grand projet de National Data Center aux États-Unis euh, et avec lui, tout son cortège de discours controversés sur l'intérêt d'un tel centre national qui stockerait toutes les informations des citoyens, sur les citoyens. Euh, alors que le, l'idée d'une, de, de ce grand centre de données, c'est une idée qui relève des économistes et des sociologues qui avaient besoin d'un outil. Hein. Par exemple, on a besoin, on a toujours besoin pour un gouvernement de, de, d'avoir des données à disposition. Prenons l'exemple de la carte, la cartographie, c'est quelque chose qui est euh, qui est très intéressant pour le géographe bien entendu, mais aussi c'est un instrument de gouvernement. Euh, on, on ne gouverne pas un pays si on ne sait pas ce qu'il y a, quelles sont les richesses du sous-sol par exemple. À partir de ce moment-là, la carte euh, devient le pardon, le, la base de données devient en quelque sorte une forme de carte de pour le pour un gouvernement. Et, euh, et voilà. Et donc les, les pour faire court hein, euh, pourquoi les années 60 et pourquoi relire à ce moment là la, la révolution informatique, c'est parce que les convergences euh, se sont produites entre des euh, structures techniques et des, des moyens techniques, c'est à dire l'apparition de l'ordinateur comme un bien industriel et la production d'ordinateurs comme un bien industriel est utilisé. Euh, la deuxième chose sont les discours sur, euh, sur la, 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 la surveillance, c'est-à-dire que les controverses sont nées à ce moment-là. Toutes les controverses qu'on connaît aujourd'hui elles sont conceptuellement euh, énoncées à ce moment-là. Et puis la troisième chose, c'est euh, la réception dans les représentations, la réception de, de ces discours dans le public.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, en effet, donc, les controverses, finalement, tous le, le, le débat que nous avons actuellement, c'est, c'est, les controverses existaient déjà euh, à cette période-là, mm. euh, justement sur ces moyens techniques. Et, euh, et alors, tu, tu, parles, tu parlais justement aussi de, de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est vrai que euh, il y a une approche finalement très, assez différente entre euh, mm. euh, les controverses en France, en Europe, et les controverses aux États-Unis. C'est-à-dire que lorsque lorsqu'il y a eu des discours justement pour pour dénoncer un petit peu ces instruments de de gouvernance. Euh, En en France, euh, tu expliques qu'on s'attache plus aux impacts de la surveillance sur le sujet, donc la soumission du du sujet, de l'individu à la surveillance, euh, aux États-Unis. Il y a un autre mouvement qui s'attachait peut-être davantage aux conséquences de la surveillance sur les collectifs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cela Et puis pourquoi, pour toi, c'est, c'est très important de ne pas s'attacher seulement à la défense des libertés individuelles et puis de s'attacher surtout à celle de à la défense des libertés collectives et de, de, d'élargir un petit peu le spectre, justement.
1: Ça, c'est la partie un peu philosophique de l'ouvrage. Euh, aux États-Unis, il est né un mouvement, et donc il est né, justement, au début des années 70, un mouvement... Euh, qu'on, va, qu'on peut qualifier, on a, on a commencé à le qualifier comme ça dans les années 90, c'est le mouvement des surveillance studies, des études sur la surveillance. Les études sur la surveillance, en fait, elles sont, sont anciennes. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, les, dès, dès le début des années 70, on a, on a des bouquins qui paraissent sur, euh, sur la dénonciation de l'atteinte à la privacy aux états unis mais aussi en, en France. Les bouquins ont d'ailleurs été traduits dans plusieurs langues, ce sont des best-sellers mondiaux qu'on a peut-être un peu oublié, mais euh, qui euh, dénonciait euh, exactement euh, ce qu'on dénonce aujourd'hui avec, euh, avec euh, bah, depuis depuis l'arrivée des, des révélations de, de Snowden. Donc, euh, ce, ce ce mouvement-là, il est né aux États-Unis sur des bases très françaises. Euh, les bases, eh ben, elles sont elles sont connues par tout le monde. Hein, c'est, c'est Michel Foucault, surveiller et punir.
2: Mmh. C'est
1: Michel de Certeau. Euh, c'est, euh, c'est l'idée que voilà, euh, on peut mener une critique des institutions à partir du moment où on commence à s'interroger sur la manière dont euh, l'exercice du pouvoir se fait et sur comment il se rationalise c'est-à-dire comment euh, on, on va établir des relations de pouvoir à, à partir des institutions et quels sont les discours qui, euh, qui émanent de cela. alors on entre à ce moment-là dans une Critique évidemment euh, du pouvoir. Euh, donc, c'est ce que Foucault a fait avec l'émergence de, de la biopolitique du biopouvoir. Et, euh, et ça, c'est évidemment quelque chose qui a été euh, réin, réintégré, si vous voulez, par les, par les surveillance studies. Mais l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on s'interroge sur le pouvoir et sur l'exercice du pouvoir, on s'interroge sur cet exercice sur les sujets l'idée du panoptique par exemple que reprend euh, Foucault à partir de des écrits de Jeremy B... Jeremy Bentham euh, c'est 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 exactement ça c'est-à-dire la manière dont le le, le gouvernement euh, rend sa nation autonome à partir du moment où elle peut se surveiller elle-même d'accord, d'accord c'est un ce que ce que fait ce que fait Bentham ça c'est bon c'est un peu technique mais là peut-être pas rentrer dans le détail mais ce que fait Bentham c'est exactement ça c'est et c'est de montrer comment il faut oublier que Bentham, il écrit, il y, a, il, y a, il y a des guerres de religion, il y, a des guerres, euh, il y a des guerres civiles, donc on écrit dans une situation où il faut absolument trouver un moyen pour qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on puisse être arrivé à un certain seuil de maturité pour qu'on puisse se surveiller. Et tout bon, euh, Foucault reprend ces idées-là, mais ne, euh, si on en reste là, je ne dis pas que Foucault en est resté là, hein, attention. Hein. Mais si mmh. on en reste là, euh, on, on reste, euh, reste coincé sur une représentation de l'exercice sur le sujet. Et le sujet n'est, n'est, ne peut jamais être indépendant du pouvoir euh, sur lequel il est exercé. Euh, les surveillances studies aux États-Unis se sont doublés d'une autre approche, qui est une approche sociologique, anthropologique, sur la manière justement dont le pouvoir est représenté, ressenti... Euh, et pas seulement subi par les populations et la manière dont se font euh, les, les, les résiliences et les résistances à cela. C'est-à-dire qu'en fait, à tous les niveaux institutionnels et de population, c'est-à-dire euh, au niveau individuel comme au niveau des, des organisations collectives, euh, il y a des résistances, toujours. Il y a toujours eu des résistances, même mm-hmm. les institutions euh, publiques elles-mêmes euh, je reprends encore cette histoire du National Data Center qui fait quand même l'objet de plusieurs pages dans le bouquin. Les institutions elles-mêmes émettent des, des, des contre des contre-indications et des critiques très virulentes par rapport à cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles en 1974, le Privacy Act aux États-Unis sera voté, euh, qui vise à défendre euh, la, la vie privée euh, par rapport à, à toutes les banques de données. Donc c'est, c'est quelque chose qui est quand même... Euh, récurrent. Et si on, si on se contente un petit peu de voir dans les révélations Snowden euh, l'idée que, oui, voilà, les gouvernements ainsi que les... Euh, avec la collaboration des grandes entreprises type GAFAB, euh, nous espionnent, bah, ils nous espionnent, mais euh, ils nous espionnent, nous, en tant qu'individus, mais pas seulement les individus. Hein. On sait très bien que la, la, la question, elle dépasse de loin les individus. Mmh. Les États-Unis ont, à ce moment-là, espionné les gouvernements, d'autres gouvernements, un soi-disant alliés d'ailleurs, et aussi des entreprises. donc c'est, Il s'agit de, 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 d'un élément qui, qui touche tout le monde, y compris les organisations. Et à partir de là, bah, quelles sont les formes de résistance Les formes de résistance, elles, sont, elles ont toujours été collectives. Et regardez par exemple en 1974 l'affaire Safari, quand euh, le gouvernement français a, ah, s'est, s'est trouvé euh, pris la main dans le sac en train d'essayer de monter tout un tout un système de base de données qui joignait euh, les bases de données de la sécurité sociale et les bases de données civiles. Mm. Euh, bon, bah, tout de suite, il y a eu, euh, il y a eu un, un grand. Euh,
2: oui, il de bouclé
1: d'ailleurs. Euh, voilà. Mm. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait la CNIL, la CNIL. D'accord. Mm. Donc euh, c'est voilà. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que euh, le, les, les modes de résistance. Hein, j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai, j'ai quelques idées sur la manière dont on, on devrait euh, organiser des, ces, ces formes de résistance, mais en tout cas, les ouais. formes de résistance n'ont jamais été que individuelles. nous n'avons jamais été que des individus soumis à, au pouvoir des, des, des banques de données, euh, nous avons toujours euh, eu ces, ces, ces éléments de résilience. Et à partir de là, ça veut dire aussi, et paradoxalement, c'est, c'est, c'est aussi le... Le, le, le grand drame de l'affaire c'est que le modèle de capitalisme et de surveillance dans lequel nous vivons et que nous sommes nous en tant que consommateurs bien heureux euh, de trouver euh, dans Facebook euh, les couchers de soleil de Madame Michu eh <rire> bien euh, c'est aussi parce que c'est un, c'est un souhait collectif ce sont des choix collectifs
0: d'accord entendu alors euh, à ce moment-là, pour sortir de ce modèle de capitalisme de surveillance, tu vois, moi, bon, tu m'as tu devancé un petit peu les questions sur lesquelles je, je souhaitais t'amener, euh, pour sortir de ce modèle de capitalisme de surveillance, donc, on ne peut pas faire seulement confiance aux institutions pour le faire, j'imagine, et c'est à nous, euh, en tant que sujet, mais surtout en tant que sujet organisé collectivement, de, 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 de résister de manière collective, mais pour cela, quel, euh, quel genre d'infrastructure, quel genre d'organisation on peut mettre en place et entretenir ensemble pour essayer justement de se sortir de, de ce modèle de capitalisme, de surveillance qui s'entretient lui-même avec les technologies qu'on a actuellement. Allô Oui oh, Christophe, oui, est-ce okay, tu m'as
1: <rire> je crois que tu entendu Oui, euh, comment on en sort bah, Ah oui, tout de suite, comme ça
0: <rire> Alors, je, on va, je vais essayer de trouver une petite transition. <rire> euh, euh, <rire> Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. Hein. C'est, c'est terrible de faire une interview euh, si rapide sur un, un, un livre qui, qui détaille pourtant toutes les, des, toutes les non, étapes non, mais et euh... a plusieurs pistes.
1: C'est bon, je, 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 je peux répondre. Il n'y a, a pas de problème. Juste petite, une, une petite étape, c'est que... Euh, euh, comment dire Là où je voulais en venir à propos de cet aspect collectif du, du et de surveillance, c'est que il répond en fait euh, au régime moderne qui, qui, qui nous correspond aujourd'hui, euh, l'économie surfinanciarisée, euh, euh, l'industrialisme, etc. Donc tout ça, ce sont des, des, des éléments que, que, que j'interroge dans le bouquin. Et puis il un élément en particulier que, que, que j'interroge, et je, je suis loin d'être le seul là-dedans, hein, c'est le solutionnisme, solutionniste, c'est-à-dire l'idée que euh, tout, toutes les solutions techniques, technologiques à nos grands problèmes du monde seront trouvées par euh, la Silicon Valley. En gros, euh, l'idée que l'informatique devient un instrument de gouvernance, qu'on automatise la décision, etc. Euh, et puis bon, bah le c'est le, l'application, euh, pour portable qui va tous nous sauver du, du coronavirus.
0: Voilà, la solution euh, à la voilà. crise sanitaire. <rire> <rire> euh,
1: c'est, c'est, ça, c'est du solutionnisme. Et ce solutionnisme-là, euh, justement, il est, il est, euh, il est une idéologie. Et à ce moment-là, il faut en sortir. Et c'est, c'est, c'est là. C'est, c'est, c'est là que ça se joue parce que, avec ce solutionnisme, les gouvernements ont perdu leur crédibilité. Il y a une grande crise de confiance actuellement mmh. vis-à-vis du politique. Cette crise de confiance, elle se traduit selon moi dans euh, dans tous les mouvements alter qui se créent. Pourquoi ouais. ils se créent Parce que on va chercher des institutions là où pour l'instant il y en a pas. Mmh. Donc on va on va créer quelque chose. Et euh, c'est ce qui euh, ce qui est ce qui a été théorisé, théorisé notamment euh, sur le sur le sur l'idée de préfiguration c'est-à-dire qu'en fait les mouvements alternativistes, euh, éco etc il euh, y a gr- beaucoup de mouvements qui se revendiquent par exemple de n'avoir aucun représentant oui. euh, typiquement les gilets jaunes bon. mais ça euh, mais mais c'est pas le seul je veux dire il y a des, beaucoup de mouvements dits autonomes euh, euh, voilà qui, 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 qui se voilà qui, qui sont oui, très en fait des collectifs
2: tour, hein. voilà. <rire>
1: Donc, euh, c'est quelque chose qui préfigure quelque chose, c'est-à-dire en fait, on est dans la préfiguration, on préfigure des, des, des modèles, d'autres modèles, de modèles de vie, des modèles économiques, des modèles euh, de contribution, euh, et en ce sens-là, l'économie libriste euh, a préfiguré, donc, dès, dès les années 80, en fait, a préfiguré des, euh, tout un mouvement qui tourne autour de la culture libre. Alors, je veux dire, c'est mmh. pas, voilà, c'est pas tout de suite, il n'y a pas eu de, 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 d'ouvrage sous licence libre euh, dès, les, dès la, la création du concept de licence libre. Donc, à partir de là, on va préfigurer. Donc, c'est faire. C'est faire les choses. C'est un peu ce qu'on fait à Framasoft. Hein. Euh, on fait. On fait des trucs.
0: Oui, c'est l'idée de Et... dire qu'on a besoin de, 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 pratiques. Enfin, c'est ça, de pratiques. C'est ça, des pratiques collectives. On a besoin de, de faire ensemble, justement, de, de, de construire, bien sûr, de se poser des questions, mais de faire, vraiment,
1: ouais. Exactement. Alors, on fait... Et, et on, fait, on fait, on fait, on fait quand même, on fait tant pis au besoin, on peut faire aussi contre. On peut faire avec, mais on peut faire contre. Et c'est ce qui, euh, c'est ce qui peut préfigurer aussi euh, des mouvements euh, non acceptés, ce qui fait que, bon, bah oui, on n'est pas à l'abri de mouvements de violence hein, de, 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 à ce niveau-là, mais euh, voilà, tout réside dans l'acceptation ou non l'intégration ou non euh, dans les structures démocratiques de ces mouvements euh, préfiguratifs.
0: Oui, et puis de donner la parole aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la voir ou qui, justement, dans cette configuration-là, ne l'ont pas, ne savent pas comment la voir. Euh, et, alors, tu, tu, tu as dit le mot important, contribution, et puis tu, je, on voulait te poser la question. Euh, tu fais la distinction entre une économie de la contribution et une société de la contribution euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, et puis nous dire, je ne sais pas si c'est euh, parce que tout tient euh, à une question de culture justement et, et que, euh, que l'économie de la contribution n'est pas suffisante parce qu'il faut euh, justement construire toute une culture autour de cela
1: euh, ben bah oui, c'est, tu, tu viens de le dire, en fait c'est ça, euh, en fait l'économie de la contribution, elle a été euh, expliquée euh, notamment par Bernard Stiegler, hein. et euh, j'adhère complètement à, à, à ce qu'il dit, sauf que ce qu'il dit, c'est la, la chose suivante, c'est-à-dire qu'il part de l'idée que finalement, euh, donc, alors je vais faire court, il et, et, et ne dit pas ce que je il ne dit pas que le capital de surveillance a prolétarisé les individus, mais en fait ça revient à ça, euh, voilà. On est, comment on a été prolétarisé, c'est-à-dire qu'on a été privé de savoir vivre et de savoir être, <rire> euh, et, et, et tous ces savoirs que, que finalement on laisse, euh, on laisse euh, aux, aux institutions du solutionnisme, hein, en quelque sorte, euh, il faut les ré, il faut les, les récupérer, euh, et pour ça, euh, Stiegler pense qu'il euh, faut euh, trouver euh, une solution d'émancipation à travers euh, l'économie, une économie de la contribution. Oui. Bon. Euh, donc, euh, OK, mais selon moi, elle ne peut passer qu'à partir du moment où on va se positionner en termes de revendication. On doit revendiquer des droits, on doit revendiquer plein de choses. On doit revendiquer des nouveaux équilibres, mmh. très bien, mais les revendiquer auprès de qui oui. Or, je viens de le dire, je, je pense que. On peut, voilà. <rire> Et on, peut, on ne peut passer, la solution elle ne peut passer qu'à travers la préfiguration. Et cette préfiguration, en fait, elle est là aussi présente à plein de niveaux différents. Il n'y a pas deux camps. C'est trop facile de dire il y a deux camps. Mmh. Pas de quand euh, tenez par exemple euh, je parlais de la contribution euh, libre par exemple, le logiciel libre ben bah, oui quelle est la contribution de Microsoft au logiciel libre il y en a euh, donc c'est pas parce que euh, ce sont des institutions comme ça euh, capitalistes euh, de, de surveillance etc qu'il n'y a pas en leur sein des discours divergents des discours qui ne sont il n'y a pas d'uniformisation c'est-à-dire que la, la cohérence elle n'est pas là où on pense et à partir de là, je pense qu'il faut plutôt une société de la contribution, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que la contribution devienne culturelle. Pour qu'elle devienne culturelle, eh bien, il faut que les mouvements soient, euh, comment dire, soient étendus, essaimés et de la cohérence, mmh. quels que soient ces mouvements-là.
0: D'accord, merci Christophe de nous donner quand même des, des pistes d'espoir, hein, justement, quand on pense à ça, on pense à, à aussi à une société très, très diverse, justement, pour que chacun puisse ça, s'approprier justement euh, cette culture de la contribution, et puis le faire à sa manière, et puis euh, ce, soit autonome, c'est vrai que c'est une piste quand même qui nous donne un petit peu d'espoir, hein, c'est un petit peu compliqué. Euh... <rire> oui, oui, tout de même, c'est aussi un petit peu à ça, j'imagine que, que, que c'est l'approche approche historique, euh, enfin dans le sens quand on est un petit peu désorienté justement et qu'on a du mal à prendre du recul en temps de crise j'imagine que c'est à cela aussi que, que sert la perspective historique et c'est pour ça qu'on, qu'on veut lire des, lire des livres d'histoire comme le tien <rire> euh, alors ah, les garçons
1: je voulais dire euh, oui c'est, c'est en fait mais c'est une sorte de catharsis hein, pour moi que d'avoir ouais. terminé quand même sur une idée un peu positive parce que euh, de, de tout mon travail historique euh, que j'ai fait je suis tombé sur des citations, sur des choses comme ça qui préfigurent complètement enfin, là, là, là pour le sens, le mot préfigurer c'est pas vraiment le bon terme mais euh, qui nous rappelle vraiment avec les termes, des termes qui sont très actuels mm-hmm. et qui ont pourtant été prononcés euh, fin des années 60 début des années 70, comment finalement on allait à, arriver à une situation euh, orwellienne et, et c'est le cas et euh <rire> On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu, c'est pas possible.
0: Oui, c'est ça, Et... on ne peut pas être surpris. Et
1: le, le constat était du coup euh, plutôt négatif. Quoi.
0: C'est-à-dire qu'on a su, on avait les moyens éventuellement de, de, de bifurquer, comme aime bien le dire aussi Bernard Sigler, mais malgré ça, on a été entraîné quoi. Euh... Rémi, Andres, pardon, j'ai un petit peu monopolisé parce qu'en fait je je me rends compte qu'on poursuit l'interview parce qu'on n'a pas du tout envie de (rire) l'arrêter Christophe, tu nous disais (rire) Christophe, tu nous disais que tu peux rester avec nous Je suis là Super, Euh, bah à ce moment-là on peut peut faire une émission interview sur tout le long Rémi, Andres, je ne sais pas si, euh, euh, si vous avez envie de, de partir sur un sujet en particulier dans ce, euh, pour, pour continuer de parler de la surveillance. Euh, on a pas mal dévié. Bien sûr, on va parler un petit peu de l'actualité, de ce qu'on voit aujourd'hui, maintenant qu'on a qu'on a bien une, une perspective historique et des, des outils conceptuels, conceptuels qui nous permettent de, 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 de mieux voir ce qui nous arrive. On va essayer d'en parler en étant un petit peu plus éclairé. Euh, alors, Andrés, si tu voulais nous parler éventuellement de, de justement, de ce que l'on vit actuellement, du, du solutionnisme technologique que l'on est en train, qui est en train de se cristalliser en ce moment, est-ce que tu, tu souhaites partir sur ce sujet
3: Andres, est tu de es avec là. nous
0: André, je ne le vois plus, je ne l'entends plus. Et bien, bah, du coup, et moi, je vais faire une
3: question. Christophe, ouais. euh, tu disais que toute cette surveillance là, en fait, elle remonte. Euh, enfin, les questionnements sur la surveillance remonte euh, aux années 60, que effectivement à l'époque euh, se dire qu'on avait des micros dans son appart, c'était problématique. Aujourd'hui, on va acheter du Google Home, du Amazon, euh, des choses comme ça, où on va volontairement mettre des micros dans notre appart, dans notre poche avec notre téléphone. Donc ça, tu l'as expliqué aussi, c'est parce que c'est comme ça que la société a évolué et que maintenant, ben, on a envie de ça. Mais comment ça s'est passé Comment comment on est passé de « non, on veut surtout pas être écouté » à « oui, oui, je veux que mon téléphone m'écoute en permanence ». Oui. Euh, hmm.
1: Le capitalisme de surveillance s'appuie, euh, l'un des piliers du capitalisme de surveillance, c'est le consumérisme, évidemment. Euh, la, 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 tout, tout, tout réside finalement dans une histoire de donnant-donnant. Euh, je vais prendre l'exemple de la société Sears, qui est un grand, euh, grand, euh, grand pourvoyeur de, de, de commerce de détail aux États-Unis. Hein. La tour Sears était longtemps l'une des plus hautes tours du monde aux États-Unis. Euh, pour vous donner une idée, des années 80, les années 80, c'est l'idée, enfin euh, c'est c'est la, la grande époque aussi des, des terminaux du, des, des terminaux telex euh, ce qui ce qui nous a donné nous euh, à nous de notre côté euh, le Minitel. mais ce que CIRS a mis en place notamment euh, c'est euh, cette, c'est toute cette, cette euh, consommation par catalogue informatique euh, numérique par réseau et euh, et euh, comment dire l'idée était de 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 de, de, de commencer à créer des, des solutions Notamment c'est Jean Tirole, l'économiste qui a donné un nom à cela, c'est l'économie, les modèles économiques bifaces. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément utile de donner enfin de, 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 de créer une, un rapport marchand à tous les services qu'on offre. C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter des choses, mais dont la, 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 la monnaie en quelque sorte, le, le, le bien échangé, n'est pas de l'argent. Mais ça va être autre chose que nous pouvons produire à ce, ce moment-là, par exemple, nos profils et nos données. Mmh. Euh, voilà comment ça s'est, ça s'est produit. C'est-à-dire que euh, parce que j'y vois un intérêt au titre individuel, je peux, ma foi, euh, en, toute, en toute bonne foi, hein, euh, euh, eh bien, euh, vendre en quelque sorte ma, ma, mon intégrité, euh, l'intégrité de ma vie privée en donner un petit bout parce que je suis réputé comme ayant tout pouvoir sur ma vie privée, ce qui n'est en fait évidemment pas le cas, pas plus qu'on a de pouvoir sur notre capital génétique, en tout cas, et, euh, et en, en échange, je vais pouvoir avoir accès à des services. Alors les services de SIOS, par exemple, c'était la possibilité d'avoir un catalogue en ligne et des réductions. Et plus je consommais et plus je donnais des informations sur moi, plus je mobilisais euh, des données, et, et avec mon consentement actif, j'avais euh, des euh, des avantages que d'autres n'ont pas. Et cette, euh, c'est 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 ce, comment dire ce glissement euh, de la consommation vers l'intérêt individuel qui a fait que euh, finalement euh, la, la 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 consommation active sous euh, sous surveillance s'est créée exactement comme dans une entreprise. On, on crée des systèmes de surveillance pour monitorer la productivité des, des ouvriers et bien de la même manière on s'est tous mis sous monitoring
0: D'accord. Et donc là, bon, il y avait un, il y a un intérêt individuel très clair. Et par rapport à ce qu'on vit en ce moment, donc par rapport à la crise sanitaire justement, finalement, donc là, ce serait un intérêt collectif plutôt de, de, de pour se protéger, pour 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 se protéger du virus, bien sûr, de manière individuelle, mais pour euh, écourter le plus possible cette crise sanitaire que l'on pourrait consentir à, à cette application de, de, de suivi de contact, mais est-ce que pour toi donc, ce, ce consentement n'est finalement pas si forcé que ça
1: Excuse-moi, tu peux répéter la question, j'ai pas bien
2: compris.
0: Oh, oh, pardon, oui. Euh, non, je, je disais que par rapport à donc, euh, sur le modèle BIFAS, le fait que l'on ait un, un intérêt... Euh, Individuel à, donc, à vendre nos données, entre, entre guillemets. Euh, par rapport à cela, je mets en opposition ce que le, le consentement euh, que l'on nous demande aujourd'hui par rapport à euh, la, l'installation de cette potentielle application stop covid euh, Je voulais te demander si, euh, là, étant donné qu'il s'agit plutôt d'un, d'un, d'un intérêt collectif, c'est-à-dire le... le le pardon le la, l'affaiblissement de la, de la crise sanitaire est-ce que le, le, le consentement de l'installation de cette application est, est forcé c'est-à-dire qu'on on demande un, un volontariat qui va être en fait un petit peu obligé ou est-ce que euh, c'est toujours ou est-ce que nous finalement on, on en vient à consentir vraiment sincèrement à, à l'installation de cette application et au, au suivi généralisé
1: oui, alors là, c'est d'un autre consentement dont il s'agit. Hein. C'est, c'est, mm. c'est le consentement contrôle. Euh, oui. euh, là, sur, sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là, euh, <rire> je veux dire, quand, quand, quand on passe un permis de conduire et qu'on accepte de toujours trimballer avec soi euh, un, un permis de conduire, on consent bien à se plier à quelques règles. Donc, à ce moment-là, ce, le, le consentement qui va être euh, demandé par rapport à l'application StopCovid, c'est un, enfin, c'est un consentement qui est somme toute, tout à fait classique. Je dire, pour qu'on puisse contrôler la population, contrôler euh, toutes les, tous les avantages qu'on va pouvoir trouver à, à cette application, euh, plus ou moins justifiés, mm-hmm. bon, ben, on, va, on, va, on va faire en sorte que les gens consentent parce qu'on ben, on relève du contrat social à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une, c'est une, une institution euh, publique, une euh, autorité... pardon, je <rire> C'est une autorité qui, euh, qui, qui nous dit ce qu'on va devoir faire et, et on consent tous à, à, à vivre sous le, sous le même régime de loi et de, et de droit. Bon, ça c'est une chose. Euh, après, le consentement, euh, il est comment dire Il est aussi du point de vue du si on, si on parle par exemple du, du RGPD, euh, 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 par exemple, au niveau européen on a créé un système qui est assez contraignant pour les entreprises qui vont chercher le consentement, mais on se retrouve à ce moment-là dans le même système que, que j'ai cité tout à l'heure avec Sears, c'est-à-dire qu'en fait, il est aujourd'hui plus facile d'exploiter des données consenties que des données non consenties. C'est-à-dire mmh. que si vous consentez à donner vos, à donner vos données, on va pouvoir vous, on va pouvoir pomper beaucoup plus de data de manière aussi beaucoup plus fine que euh, les data qu'on peut récolter euh, de manière comme ça indifférenciée, généralisée. Euh, ces données généralisées, de toute façon, elles ont déjà été prises. Je veux dire, euh, ça fait une dizaine d'années que de toute façon, euh, les, les big data et les modèles qui sont derrière les algorithmes ont déjà bien travaillé. Mmh. Euh, si je prends l'exemple de Axiom, la société Axiom qui est née justement dans les années 60, sous un autre nom, mais qui est née fin des années 60, euh, aujourd'hui elle a euh, 50 ans 50 ans de data sur la consommation bien c'est juste énorme à partir de là tous les modèles euh, les modèles mathématiques que vous allez pouvoir faire euh, ils, ils vont être plus ou moins fiables quand même je veux dire, c'est, c'est pas Et puis en plus ces, ces sociétés là ben, elles, 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 euh, elles embauchent pas des amateurs mmh. Donc, euh, voilà et ça, c'est le consentement au niveau euh, commercial, au niveau euh, de, 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 de l'économie de service qu'on connaît aujourd'hui. Ce consentement-là, euh, c'est celui-là qui, est, qui, à mon avis, est le plus dangereux. Là, je ne parle que du consentement. Hein. Je pas, pas, sur l'application Stop Covid, j'ai des idées, mais elles n'ont pas lieu d'être euh, dans cette discussion.
3: Bah le, la différence avec l'application Stop Covid, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle ne sera pas obligatoire, donc ce ne sera pas le consentement à participer à la société, ce sera vraiment le consentement à installer l'application. Mais ce sera un choix qu'on pourra faire chacun. Du coup, ce n'est pas forcément le même consentement que consentir à passer le permis avant de conduire, par exemple.
1: Si l'application euh, reste euh, sur la base d'un consentement euh, non obligatoire, on va se retrouver dans, dans la même situation que, bah, par exemple, à Singapour, hein, où ils l'ont, pourtant, c'est pas, c'est pas un, c'est, on ne peut pas dire que ce soit un gouvernement ultra-démocratique. Hein. Mais pourtant, c'est justement à cause de ça que ça n'a pas marché. C'est-à-dire, si on veut être logique, à un moment donné, une telle application comme StopCovid, si on veut l'appliquer absolument, bien que ce soit à mon, à mon avis complètement stupide, mais bon, admettons, euh, il faut qu'elle soit obligatoire, sinon ça, ça n'a pas de sens.
0: Et oui, déjà que son efficacité est très contestée, en effet. C'est... Ouais, 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 euh, euh, au, au mieux, si on peut dire ça, euh, bien sûr, ce serait déjà très peu efficace. Et, euh... Euh, on, on juste, on vous invite juste à aller voir la, la BD de G qui est sortie tout récemment justement, qui s'appelle Stop Connery et qui explique bien ce, cela. Euh, donc sur le sur le euh, voilà, et puis c'est Paola ça également qui a écrit beaucoup euh, là-dessus sur euh, sur l'efficacité vraiment toute relative de, de cette application. Euh, donc voilà, après, on peut se demander là, quel est l'ordre des priorités, quoi, hein, si l'application est aussi peu euh, efficace. Euh, à ce moment-là, euh, que, que se passera-t-il avec les données récoltées maintenant Quelle prospective on peut faire et puis, euh, et puis voilà, c'est... Edward Snowden, aussi, tu en parlais, Christophe, en début d'émission, qui nous prévient bien du fait que euh, on ne peut pas prévoir aujourd'hui euh, ce, les champs auxquels seront étendus euh, l'application de, 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 de ces données-là, c'est-à-dire qu'après, ce seront des données qui peuvent être utilisées justement à des fins politiques, etc. Et puis, le souci, c'est que euh, c'est irréversible, quoi. Hein, quand euh, des mesures, quand des, des technologies comme ça sont, sont mises en place, on sait qu'on ne régule pas, quoi. On ne revient pas en arrière, ensuite, c'est-à-dire, c'est le problème,
1: Là, là-dessus, là j'ai encore peut-être quelques éléments peut-être positifs qui pourraient éclairer notre besoin. journée.
2: <rire> oh, on a besoin.
1: <rire> <rire> Quand on fait l'histoire de toutes les... En fait, euh, dans les années 70, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, euh, notamment des critiques euh, venant d'institutions l'institution publique, hein, euh, sur les, la société des grands dossiers, les grands dossiers informatisés, euh, en tout cas pour et, et j'en fais une, une petite liste pour ce qui concerne la France euh, des dossiers des projets de dossiers euh, ça va ça allait de la bon évidemment de l'affaire Safari mais on peut citer Gamine on peut citer euh, euh, notamment tiens le, le, la naissance du dossier stick euh, enfin le, le, le fichier stick de la police etc mm-hmm.
2: euh,
1: la conclusion de tout ça c'est que c'est, c'est tellement le bordel <rire> je, je, je je pèse mes mots le bordel c'est que en fait euh, tout est tellement mal foutu parce que on est dans un régime où euh, finalement un tel veut le pouvoir, l'autre veut le pouvoir aussi, et finalement on se tire tous les uns dans les autres les pattes dans les on se tire tous dans les pattes les uns les autres. <rire> on validait, ouais. euh, que euh, finalement ces, ces dossiers-là, euh, euh, on fait à chaque fois euh, des, des grands flops par manque de par manque de méthode, par manque de structure, par bon.
2: D'accord.
1: Et finalement on peut se demander aussi si c'est pas euh, en quelque sorte euh, euh, comment dire, euh, intrinsèque à, à, ces, à ces grands systèmes.
2: Voilà. Euh... Oui,
0: ouais. L'échelle est tellement grande qu'on ne maîtrise plus rien et puis qu'au final, ça, ça, donne, ça, ça ne fait pas avancer de toute manière, quoi. C'est ça Ok. Euh, et euh, alors, justement, tu, tu partais sur... Euh, des idées positives quand même, ce que l'on peut essayer de, de faire, et puis les pistes vers lesquelles on peut se tourner euh, pour, pour essayer de voir un petit peu plus, plus clair face à ce que l'on vit maintenant. Euh, tu as quand même des pistes pour, justement, quand on essaye de se sortir de ces systèmes un petit peu trop vastes et où c'est le bordel pour que euh, on puisse, euh, nous, peut-être à plus petite échelle, essayer de s'organiser autrement, donc dans d'autres systèmes, euh, ou des systèmes qui soient moins automatisés, où on puisse euh, plus s'organiser euh, entre nous. Alors, je patauge un petit peu, en fait, je voudrais t'amener sur le concept euh, d'archipélisation, Christophe. <rire> euh, je, je voudrais que, si, si vous le souhaitez, alors Rémi Andrés, vous connaissez aussi un petit peu ce concept-là, mais c'est, c'est un concept important pour essayer de penser l'après, en fait, et pour essayer justement de résister collectivement à ce qu'on vit maintenant, Euh, par rapport à la collecte des données aussi, etc., ça ça a du sens. Euh, Comment est-ce qu'on peut s'accrocher à ce concept-là et le traduire par rapport à ce qu'on vit et puis puis le le traduire en pratique euh, ensuite euh, comme comme une solution qui ne serait pas de l'ordre du solutionnisme technologique
1: Oui, l'archipélisation, c'est quelque chose que dont je parle en, en conclusion, hein. et c'est une ouverture hein, du, du bouquin parce que c'est quelque chose qui chez moi n'est pas encore tout à fait, tout à fait mignon. Il euh, faut chercher la, l'idée chez euh, le philosophe Édouard Glissant. Alors, et, et pour, pour, pour la trouver, disons pour essayer de, de lui donner corps euh, en quelque sorte, c'est, euh, c'est aussi une lecture de, de plusieurs bouquins de l'œuvre d'Édouard Glissant parce que Enfin, si on connaît un peu Édouard Glissant, tout, tout n'est pas euh, comme ça euh, de manière, euh, de manière, on va dire, é- énoncé de manière qu'ancienne, euh, voilà, avec euh, ou au ma- pire euh, avec euh, euh, Spinoza, avec des scolies, avec des, des définitions bien faites. Mmh. Non, on n'en est pas là. D'accord. Euh, La démonstration. voilà, c'est ça. Ouais. On n'est pas, on n'est pas dans ce dans ce domaine-là. D'accord. L'archipélisation, c'est quel plus... bon. Édouard Glissant, euh, pour vous donner euh, euh, une idée euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est formidable, je vous invite à lire à, à, à aller voir sur internet euh, les interviews qu'il a données plutôt les interviews oui. d'abord avant de le lire parce que c'est, euh, c'est quelqu'un de, de, pour lequel on ne peut avoir qu'une sorte de de, comment dire, de sympathie oui, oui. Euh, voire même une relation un peu plus émotionnelle avec lui
2: Euh, D'accord, l'affectif,
1: Donc c'est un philosophe créole. Donc qu'est-ce que c'est Pourquoi je dis que c'est important qu'il soit créole, martiniquais, enfin antillais martiniquais en en l'occurrence, c'est que, euh, euh, comment dire, il y a chez lui ce qu'on appelle la pensée archipel, c'est-à-dire c'est une relation à l'autre. On, on, ne, on ne peut se construire de concepts, de, concept, de pensées, d'argumentations qu'en, qu'en relation avec l'autre. Bon, c'est quelque chose, c'est une idée qui est déjà ancienne. Hein. L'autre comme moi, etc. Ça, c'est des trucs très courants en philo. Sauf que euh, la, la richesse culturelle euh, de, la, de, de la pensée ne réside pas dans une relation de pouvoir ni dans une relation d'ordre, ni de relation centralisée. Sinon, on n'est pas dans une pensée discursive et, 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 et comment dire, et problématisée dans, dans l'idée de, de discours, de discussion. On est dans une relation de pouvoir, l'exercice du pouvoir centralisé. Donc, lui, il, il prend l'exemple de, enfin l'exemple, la métaphore de l'archipel pour dire qu'en fait, plutôt qu'un, qu'un continent euh, une pensée archipel est une pensée dont les, dont les éléments entre eux sont cohérents parce qu'ils sont dans un archipel. C'est-à-dire une, une entité qu'on va reconnaître, mais qui n'est pas uniformisée. Dans un archipel, il y a plusieurs types d'îles avec des faunes et des flores différentes. Euh, bon, à ce moment-là, euh, ces différences-là enri- s'enrichissent mutuellement et forment l'archipel. Et donc, dans ce, cette idée-là. Ce que je disais tout à l'heure à propos de la préfiguration, tous ces mouvements préfiguratifs, pour moi, ils doivent intégrer une pensée archipel, exactement comme celle de Vincent, c'est-à-dire euh, chercher leur cohérence non pas dans une doctrine ou dans une euh, dans un dans, dans un ensemble de préceptes politiques bien définis, mais dans une pluralité, une pluralité de doctrines, pluralité de, po- de d'idées politiques certes, mais surtout dans une forme d'anarchie euh, au sens propre du terme, c'est-à-dire une forme de euh, fédéralisation des pensées.
0: Ouais, d'accord. Et oui, et puis c'est le fait de dire qu'on on peut trouver une cohérence qui sera d'autant plus riche et d'autant plus humaine qu'elle ne sera pas justement de l'uniformisation. Quoi. Que la cohérence et l'uniformisation euh, ne sont pas égales loin de là. Et puis qu'il est plus important de, justement d'essayer de, 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 de délibérer ensemble et de, de, justement, d'enrichir la diversité, de se parler. De, de prendre le temps justement de ne pas se laisser a- automatiser sur certaines décisions euh, collectives pour, euh, pour trouver une cohérence de société qui convient à tout le monde quoi. d'accord je ne sais pas si euh, andré Rémi vous, sou- vous souhaitez ajouter quelque chose c'est vrai qu'on arrive déjà à une cinquantaine de minutes d'émission malheureusement je vois que il faut peut-être que, qu'on arrive à la fin euh, alors quel peut-être le, le mot de la fin justement par, par rapport à la défense des libertés collectives et puis de, de la sortie de ce capitalisme de surveillance et bien on va peut-être pouvoir rester sur, sur ce concept d'archipélisation euh, Christophe tu parlais aussi beaucoup d'éducation populaire etc donc, et les, les pratiques de Framasoft vont dans ce sens-là donc euh, c'est à nous de, de pratiquer, de nous organiser ensemble pour essayer de, de sortir de ce modèle-là d'uniformisation du capitalisme de surveillance et puis et puis voilà, la, la porte est ouverte quand même. Hein. La voie libre.
2: C'est
1: tout à fait, c'est ça. Ce <rire> n'est euh, pas un plaidoyer pour Framasoft, hein, le bouquin, mais bon, euh, <rire> les conclusions euh, semblent aller de soi.
0: Voilà, on peut faire quelques liens. Euh, eh bien, écoutez, je, je, je vous propose, si vous souhaitez que, qu'on, qu'on se quitte là, en lance la musique, à moins que, que, qu'une conclusion alternative euh, vienne de, de l'un de nous. C'est vrai qu'on a... Euh, on ne doit pas s'arrêter sur les alternatives.
3: Je pense que c'est bon, la conclusion conclue. Bien.
0: Ouais, c'était une belle conclusion, Christophe. Alors, à ce moment-là, euh, et on va pouvoir lancer la musique. Aujourd'hui, on écoute Close Control d'Azora. C'est en licence CC by CSA.
4: To keep you awake through the flat line of these days, so keep on running off the line. Keep up with me, the truths you'll sown, you'll need some time. We're traveling and we're moving. We're traveling and we're moving. Take the trip to the great unknown. Film. A gift from me Keep the height Come touch the sky with me It's all on the stage To make you great A small reminder For you to save the day Light up the room with extra rays Keep on moving Sense no time Feel no anger See no evil Waves of thoughts make you perceive We took one step too far For to the cruise control They make you see we took one step too far for the cruise control. on trace behind to keep the star burning bright We need a race to fight the night with love and laughter in your eyes It's not enough to keep us all alive We're traveling we're moving to the trip to great
0: Les trois euh, d'avoir été aujourd'hui. Christophe, merci beaucoup de nous avoir éclairé. Donc, comment, comment est-ce qu'on peut euh, te contacter et puis euh, commander ton livre, en savoir euh, davantage sur euh, tout ce que tu nous as expliqué
1: Alors, pour me contacter, le plus simple, c'est le pseudo Framatop sur mastodon euh, Framapiaf euh, ou bien euh, mon prénom, mon nom suivi de framasoft.org. Euh, voilà. Et puis pour euh, trouver mon bouquin, allez sur cfedition.com euh, et vous trouverez euh, en même temps que mon livre plein d'autres ouvrages super intéressants.
3: Et on rappelle le titre du livre qui est Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance.
0: Ouais, super, merci beaucoup. Christophe, merci à vous, euh, merci à tous les trois. Et puis, euh, bien, bonne journée et, euh, et à bientôt.
2: Au revoir. Salut.